0: Vielleicht wie ein angeschossener Hirsch, aber habe die Hüften einer Samba-Tänzerin. Klassisches Zitat von Sean Payton. Ein Spaß beiseite. Ich zitiere hier Jules, den das Zitat hat er rausgelassen zum Thema Flag Football. Fand ich so geil, dass ich es gleich übernehmen musste. Ja, und damit möchte ich euch willkommen heißen. Servus und habe die Ehre. Woche 13 steht an. Da war das schon noch eine Woche 13. Krass. Äh, gegen die Dallas Cowboys, gut ein klassisches Spiel und ja, wenn man Jules schon zitiert, dann muss er natürlich auch in der Folge dabei haben. Jules, Grüße gehen raus nach Österreich.
1: Ja, danke Ben, es wird ja von Folge zu Folge immer schöner mit diesen Begrüßungen. Uh, ja, das mit der Hüfte und mit, es ist leider mehr vom angeschlossenen Hirsch als von der Hüfte, aber da bin ich, ja, ich habe ja jetzt eine Off season Zeit, um daran zu arbeiten.
0: Ja, das sind doch mal äh, doch. Sachen, die man sich vornimmt, die nicht verkehrt werden. Ja, und wir sind nicht zu zweit heute, sondern wir sind zu dritt. Nämlich dürfen wir jemand Neues begrüßen, der sich auf unsere kleine Stellenausschreibung in Anführungsstrichen gemeldet hat. Mal schauen, ob ihr den in Zukunft öfters hören werdet. Ich bin sehr gespannt. Tim, herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, guten Abend. Wie geht's euch?
0: Auch soweit mit Gast. Ist immer schön aufzunehmen, glaube ich. Dann hoffe ich, wir vergraulen dich heute nicht und äh, als aktives Mitglied dann natürlich auch viel Spaß bei uns mit in der Folge. Lass uns gleich reinstarten. Was war so die Woche bei den Saints los? War jetzt wieder ein bisschen kürzere Woche. Wirklich vieles nicht passiert. Man hat den Grund herausgefunden, warum Taysom Hill die letzten zwei Spiele eigentlich gar nicht eingesetzt wurde. Äh, eine Fußverletzung, Planta fascia nennt sich das Schöne. Jules, du als äh, unser halber Arzt... Was ist denn Planta sehr genau?
1: Äh, welche Hälfte ist denn bei mir der Arzt, bitte? Ähm, nee, das ist eine Fußverletzung, die jetzt gar nicht mal so selten ist. Ähm, sowohl Drew als auch Sean Payton hatte, hatten diese Verletzung schon. Es ist eben halt was... Ja, wie erklärt man das? Du kannst damit spielen, wenn es jetzt nicht zu extrem ist. Es ist halt de facto wie eine Abnutzung. Es ist halt, die nächsten Tage tut dir halt alles weh. Und und Miller hat selber gesagt... Um, es geht nicht darauf, uh, darum, wie es sich im Spiel anfühlt, sondern wie es sich am Tag danach anfühlt. Und auf die Frage, ob er jetzt spielen könnte, hat er ganz deutlich gesagt, ja. Also es ist etwas Blödes, aber ich sage, das ist, es ist etwas, womit man gut uh, umgehen kann. Es ist halt, dass die Fußsohle halt ein bisschen beleidigt, ein bisschen sehr beleidigt. Uh, und das kann dann, wenn ich mich nicht sogar täusche, zu einer Entzündung führen. Und das ist dann halt unangenehm.
0: Okay. Ähm, ja, in dem PFF-Part werde ich natürlich auch noch los, ein bisschen Statistik für die, die es genauso mögen wie ich. Die Saints blieben bisher viermal in der Sean Payton-Ära unter 200 Yards, zweimal schon dieses Jahr leider. Einmal gegen die Cowboys, gegen die wir jetzt auch ran müssen, war Jahr 2018 und die Seahawks 2013. Hoffe ich natürlich nicht, dass sich das jetzt zwingend aber am Donnerstagnacht wiederholt, können wir gerne darauf verzichten. Und dann kam noch rein relativ fresh die News äh, Firma First-Round-Pick oder First-Rounder, Kenny Vaccaro. Safety eben für die Saints und für die Titans mal aktiv gewesen, ist retired und hat sich einer E-Sports-Organisation angeschlossen namens G1 als Gamer Nummer 1. Kann man noch so eine NFL-Karriere auch machen, oder? Jules, was ist deine Meinung?
1: Kann man machen. Da tut man sich nicht so oft weh, maximal Daumen, aber damit kann man, glaube ich, gut leben. Ähm, nee, kann mich erinnern, äh, war ich ein cooles Spieler, vor allem im Run-Support war der mega äh, in einer sonst desaströsen Defense. Gönne ich ihm auf jeden Fall.
0: Ja, Und ja, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, recht viel mehr war jetzt die Woche nicht zwingend los. Kommen wir zum Injury Report an Stelle Nummer 2, Jules wie schaut's aus? Ich, ich sehe schon wieder, unser ist sehr, 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 sehr viel länger als der von den Dallas Cowboys.
1: Ja, aber Länge ist bekanntlich ja nicht alles. Ähm,
0: <lacht> den Spruch <lacht> brauchst du öfters, gell?
1: <lacht> oh, ich weiß schon, wenn ich die, die, wenn ich die Folge zeige. Nee, ähm, beginnen wir mit, mit dem Sch äh, schlechten Aspekt unseres Injury Reports. Ähm, Defensive Ends, Marcus Davenport und Tano Capasano sind noch immer... Nicht zurückgekommen ins Training. Wir sprechen hier vom Tuesday Report. Wir warten jetzt noch den Wednesday Report ab, was so der ähm, ausschlaggebendste ist, ähm, ob die Spieler am Donnerstagnacht spielen werden oder nicht. Also da schaut es jetzt relativ schlecht aus. Also Caperson mit seiner Knöchelverletzung und Davenport, der mit einer Schulterverletzung zu ringen hat haben bisher noch nicht trainiert. Dazu auch noch Caden Ellis mit dem Hamstring. Wir wissen vor allem im Laufe der Saison sind die Hamstring-Injuries lästig. Das heißt, das ver verfolgt ihm wahrscheinlich noch die restliche Saison. Der ähm, ist in diesem Sinne vielleicht auch gar nicht mal so schlecht mit der guten Tiefe auf der Linebacker-Position, die wir haben, wenn er da vielleicht das eine oder andere Spiel noch aussetzt. Ähm, der vierte, der nicht trainiert hat, war äh, der fünfte. Äh, nee, die beiden, die noch nicht trainiert haben, waren Terron Armstead. Ähm, mit der Knieverletzung und Ryan Ramschek, der nicht verletzt hat, aber Ryan Ramschek ist sehr bitter. Der wurde downgraded, hatte am Montag noch eine Limited Participation, ähm, hat jetzt gar nicht trainiert am Dienstag. Also da schaut es auch sehr schlecht aus. Wird ihm halt auch interessant zu sehen sein. Sollten beide Starting Tackles fehlen, ähm, wie man damit umgehen wird. Auch für Taysom Hilder natürlich eine Herausforderung. Das gute äh, Running Back Mark Ingram ist zu 100% wieder zurück. Hat auch selber gesagt, er fühlt sich wieder fit. Ähm, kann man wieder erwarten auch natürlich äh, Tessy trainiert voll und beide, ähm, Paul Snadibo und Andrew Doval haben das Concussion-Protokoll geklärt dürfen wieder spielen und einziger allein, wo man noch abwarten muss, Alvin Kamara ähm, mit seiner Knieverletzung. Da muss man schauen, wie aggressiv die Saints sein werden über die nächsten ähm, Tage jetzt noch, ob sie gegen die Cowboys schon starten wollen oder lieber für den Rest der Saison zu 100% haben wollen.
0: Gut, da hast du uns ja schon mal einen ordentlichen Einblick gegeben. Bei den Cowboys ist eigentlich fast gar nichts drauf, gell? wenn man sich das so anschaut.
1: Nee, bei den Cowboys schaut es relativ gut aus. Man hat Ezekiel Elliott, da hat es ja zu Anfang der Woche Gerüchte gegeben, dass sie ihn eventuell gegen die Saints ähm, schonen wollen, dass sie in die Woche quasi Pause geben. Hat am Montag und am Dienstag voll trainiert, also es würde mich sehr wundern, wenn die, äh, er nicht spielen würde. Es eigentlich, waren am Dienstag alle wieder im Training dabei, auch CD Lab. Einziger Land, der noch nicht trainiert hat mit einer Knöchelverletzung, ist Wide Receiver ähm, Cedric Wilson. Und, was man auch nicht vergessen darf, wer bei den ähm, Cowboys sicherlich fehlen wird, ist nämlich der Coach Mike McCarthy mit einer äh, Corona-Infektion.
0: Genau, ja, soweit mal das personelle abgearbeitet in aller Schnelle. Nächster Punkt bei uns Warm-Up-Record und Trends. Und dann noch zum Allgemeinen. Wie schaut er aus, der all record ähm, Die Dallas Cowboys führen da mit 17 zu 13, also für die Saints die Möglichkeit ein bisschen näher zu kommen. Ähm, die Saints haben 9 der letzten 13 Spiele gewonnen, wo man aufeinander gestoßen ist. Das ist eigentlich schon mal eine ganz gute Quote, würde ich behaupten. Auch die letzten elf Spiele im Superdome sind mehr als positiv gestaltet worden. Da steht es 8 zu 3. Und das letzte Spiel gegen die Cowboys war nicht zwingend ein Football-Leckerbissen. 12 zu 10, äh, 29. September 2019, ebenfalls bei uns im Superdome. Kannst du dich an das Spiel noch erinnern, Schulz oder Tim? Weil ich muss sagen, ich habe es nicht wirklich viel im Kopf. Ich glaube, Max Williams hatte da eine mega Interception. Ja. Oder wie war das?
1: Ja, und ich glaube, das war ein Teddy B-Spiel noch was sie da gewonnen haben. Ich glaube, es war ein sehr dominantes Spiel von unserer Defense. Offense eher mau. Ja, wie du sagst, nicht wirklich ein Leckerbissen, aber das waren die letzten Spiele gerne, nicht gegen die Cowboys. Ich erinnere mich, 2018 zu 17. Äh, ganz, ganz üble Niederlage in Dallas damals. Aber ja, was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Na, Da ist man ja auch unter den 200 Yards geblieben, wie ich es am Anfang schon erwähnt hatte. Äh, was ich rausgefunden habe noch in also unserem letzten Spiel, hat Brad hat noch ein Field-Goal gegen uns gekickt. Vielleicht trifft er jetzt für uns. Schauen wir mal. Was müsst ihr wissen zum Spiel? Also Spiel findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt. So gesehen Freitag, 3.12. um 22. Uhr geht's los. Wir spielen zu Hause. Das ist dieser Superdome. Äh, wo sehe ich das Spiel? Game Pass oder The Zone? Und Trikots sind leider Stand jetzt noch unbekannt, mit was wir spielen werden.
1: Aber da habe ich ein Gerücht gehört. Es sollte wieder Carl Rush sein. Es ist nur ein Gerücht, was ich gehört habe. Ist noch nicht bestätigt. Wird sich auch äh, rund dann, wenn ich die Folge, äh, wenn ich in der Regie sitze, äh, den Zeitpunkt herum sollte das bekannt sein. Das heißt, wenn ihr die Folge hört, solltet ihr schon wissen, in welchen Trikots die Saints und die Cowboys auftreten werden.
0: Lustig, dass du dann Einzimmer Wohnklo jetzt auch noch als äh, Regie bezeichnest, aber gut. <lacht> Nein. Ähm, ja, wunderbar. Uh, Color Rush natürlich, habe ich letztes Mal schon erwähnt, ich glaube, das beliebteste äh, Kombi an äh, Trikot und Hose von den Saints, definitiv findet fast jeder Saints-Fan. Ja, und jetzt haben Jules und ich hier relativ viel geredet, Tim kam noch gar nicht so viel zu Wort, jetzt kommt sein Part, Nämlich hat Tim die Aufgabe bekommen, sich um die Dallas Cowboys mal zu kümmern, sich sie anzuschauen, wo haben sie ihre Stärken, wo haben sie ihre Schwächen. Auch Jules hat das natürlich nebenher wieder ein bisschen getan und hilft aus, wenn es nötig werden sollte. Tim, was für ein Team steht uns denn da jetzt bevor?
2: Ja, also ich habe mir jetzt ähm, die Woche die, die Highlights nochmal vom Dallas-Spiel angeschaut gegen die Raiders. Und zum einen ist mir aufgefallen, ein sehr schlechtes Run-Game obwohl sie mit Pollard und Ezekiel Elliott natürlich eigentlich zwei relativ gute Running Backs haben. Es ist sehr viel über den Pass gegangen, wo, das sieht man auch sehr gut an den Stats ähm, von Beck Prescott allein diese Saison, was einen sehr verwundert. Allerdings hat Elliott auch gesagt, dass die im Interview erwähnt, dass sie wieder mehr auf das Run Game setzen wollen weil die Cowboys in den letzten, den ersten Spielen, wo sie gewonnen haben, sehr viel auf das win game gesetzt haben und relativ wenig gepasst haben. Um, zu Tony Pollard vielleicht noch, mehr oder weniger das gleiche, was wir mit Taysom Hill normalerweise haben. Macht bei den Cowboys den Returner. Äh, auch im Spiel gegen die Raiders ein 100-Yard-Return gelaufen, im Touchdown. Passiert auch nicht alle Tage. Und ist der zweite Running Back, bekommt durch den äh, schwächelnden Ezekiel Elliott meistens sogar die First Running Back Roll. Und ist auch sehr integriert im Passing Game. Ja,
0: sind wir auch sehr gespannt drauf. Jules, du hast vorhin schon erwähnt, Mike McCarthy fällt aus mit Corona, wird vertreten von einem alten Bekannten, Dan Quinn, ehemaliger Head Coach der Atlanta Falcons, wird uns jetzt gegenüberstehen was macht denn das, du bist selber aktiver Spieler, was macht denn das aus, wenn dein Headcoach nicht da ist? Ich meine, man hat es bei uns zum Beispiel gesehen, gegen die Carolina Panthers, wo unser halbes Trainerteam nicht mit dabei war. Das sollte man nicht unterschätzen diesen Punkt.
1: Absolut, Man muss dazu sagen, ich finde Mike McCarthy hat da jetzt, ich glaube, die Dallas Cowboys in so ein Team, die können sich das gut erlauben, dem einen ist ein unglaublich guter Offensive Coordinator, vielleicht sogar am besten in der Liga, mit Kellen ähm, Der hat einfach eine so gute Kombination, ähm, Chemie schon mit Dak Prescott aufgebaut und dieser Offense, also dass wirklich auch diese Stärken, ähm, die einzelnen Stärken aus der jeweiligen position da rausfiltern kann und am effizientesten nutzen kann. Und man hat bei einen ein absolutes Defensive-Genie äh, geholt. Das heißt, man ist auf den Coordinator-Position sehr gut aufgestellt. Ähm, und ja, mich, ich, ich, ich bin eher davon ausgegangen, dass Kellen die Rolle übernehmen wird, aber es ist denn Quinn wahrscheinlich einfach, weil er auch der erfahrene Head-Coach ist, weil er auch schon selber Head-Coach war. Und, und ja, ich glaube, es hat natürlich immer einen Impact auf eine Mannschaft, aber ich glaube, das ist ein sehr vertretbarer, weil es meines Erachtens nach nur ähm, McCarthy betrifft und sonst niemand aus dem Trainingsstab. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, und ich glaube, dass sie das gut kommunizieren können.
0: Ja, ich meine... Ich bin sehr gespannt drauf. Ich denke, Dein Quinn versucht ja tatsächlich auch sich selbst wieder ein bisschen auch in, in Scheinwerferlicht, in Anführungsstrichen, auch zu stellen. Ja, Wie es Tim schon erwähnt hat, die Cowboys, die, und Cigella hat es ja auch gesagt, sie wollen wieder mehr laufen. Ähm, Tim, da ist die Frage an dich. Glaubst du denn, dass das so gut funktioniert Weg gegen unsere doch eigentlich starke Randy. Ich sehe Dallas tatsächlich nicht wirklich über den Boden kommen, sondern ich würde auch fast drauf gehen. Die werden es über, über Deck Prescott und über die Luft machen müssen, weil sonst können die zusammenpacken, in meinen Augen.
2: Ja, aber das entspricht auch für die äh, Stats von Prescott, denn letzte Saison natürlich lange schwere Verletzung gehabt. Auch diese Saison wieder ein bisschen Verletzungspech, aber fast 3000 Yards, 22 Touchdowns zu 7 Interceptions und über 100, äh, 100er Quarterback Rating spricht eigentlich alles für Comeback Player of the Year, oder Jules?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war, glaube ich, ab Woche 1, 2 schon klar. Ich glaube, dass den, den Titel können fast niemand immer nie strittig machen. Ich habe das so einzelnen Namen gehört, aber ich glaube, in Wirklichkeit muss es Deck Prescott werden. Deck Prescott spielt auf jeden Fall sehr gut. Ja, Bene, ich weiß, du zeigst es. Nächstes Jahr vielleicht Crab Eating James Winston. Ähm, muss man schauen. Ja, wer weiß, ähm, steht alles noch in den Sternen. nee Dak Prescott spielt eine fabelhafte Saison. Ich glaube, er hat auch noch so ein bisschen die, äh, sollte er jetzt wieder in den Lauf kommen mit den Dallas Cowboys, auch noch Chancen auf den MVP-Titel. Die Stats dazu hätte er ja. Und jetzt müssen wieder die Erfolge kommen, nachdem ja die Cowboys jetzt in der letzten Zeit ein bisschen so einen Durchhänger hatten. Aber wenn man sich die Statistiken anschaut, vor allem im Passing Game, da sind sie überall Top 10, teilweise Top 5. Ähm, vom, das ist immer gefährlich, wenn ein Team viel wirft, ähm, viel anbringt und eine hohe also einen hohen Average an Yards per Pass hat und da sind sie Platz 4 bzw. Platz 6, dann ist es halt wirklich gefährlich. Ähm, und da kann man es ihm halt auch ein bisschen verkraften, dass da vielleicht jetzt nicht so der Run ähm, so häufig ähm, ähm, etabliert wird. Was man aber sagen muss, was sehr gut ist bei den Cowboys, sie laufen nicht viel, wenn sie aber laufen, laufen sie relativ gut mit 4,6 Yards per Rush. Um, ist Platz 8 für ein Team, das nur um, im, im Average ist, was an um, Run-Games läuft. Hast du, das heißt, du laufst nicht viel, aber du laufst sehr effizient. Und das ermöglicht dir vor allem in der Pass-Offense unglaubliche Möglichkeiten vom deck -Pasket. vor allem in den hinteren Zonen, so ab 20, 30 Yards, bringt er die Pässe sehr präzise an, hat einem halt auch mit einem CD Lamp und Amari Cooper. Übrigens, der auch wieder gegen die 10 um, spiel mit Amari Cooper ist von der Covid-Liste runtergenommen. Ähm, bringt dann natürlich, ähm, da ist er halt genau sehr gefährlich und wenn du einen Running Back mit Elliott hast, dann läuft ihm mal halt das Play-Action-Game sehr, sehr gut und das sind mal, halt, wo sie mal halt so gefährlich sind. Wenn sie laufen, laufen sie effizient und das ermöglicht ihnen im Passing-Game so viele Optionen, die dann ein Deck Prescott mit Mond zusammen gut ausnutzen kann.
0: Jules, weißt du, was das Schöne am Internet ist und gerade am Podcasten? dass einem getätigte Aussagen sowas von um die Ohren fliegen können, beziehungsweise ich natürlich mal auf die Probe stellen möchte. Ich erinnere an die grenzgeniale Folge von dir in Zusammenarbeit mit äh, deinen österreichischen Freunden Stone Luck. Stone Luck, danke, jetzt wäre mir der Name echt äh, entfallen noch. Zum Anfang der sagen über Fantasy Football, da war C.K. Elliott ein Riesenthema, weil gerade auch die Jungs von Stone Luck gemeint haben, oh Leute, den haben nicht viele auf dem Zettel, der kann explodieren. Jetzt schmeiße ich dich so bisschen vor den Bus, weil ich nicht weiß, ob du dich da vorbereitet hast. Wie hat er denn bisher fantasy-technisch geliefert? War es bisher wert, mit C.K. Elliott vielleicht sogar ein bisschen früher zu gehen? Oder sagst du, nee, jeder, der sich nicht aus den Eckler geholt hat, war da ein Idiot auf der Position?
1: Weißt du, was lustig ist? Ich habe, ich habe die Folge noch nie ganz angehört. Heute habe ich sie mir zum ersten Mal angehört. Ähm, ich kann mit Stolz sagen, Eckler ist aufgegangen. Ich habe auch sehr positiv von, von Cooper Cup geredet. Ich will es nur gesagt haben. Ja, Elliot ist halt so eine Sache. Er ist jetzt momentan Running Back Nummer 7. Das weiß ich natürlich auswendig und ich schaue nicht gerade am Handy nach. Ähm, ja, es, es ist, das ist so ein Up and Down natürlich. Er ist angeschlagen. Dann war ihm halt am Anfang der Saison mal mit Tony Pollard, da war man mir jetzt nicht sicher, ist jetzt bei den Cowboys auch dieses Committee da, dass es diese 50-Splitcher ist. Ähm, es ist Elliot ist Elliot und und er kriegt auch vor allem, wenn es nahe der Red Zone geht, kriegt er mal halt die Bälle und, und er wird die Saison als Top-10-Running-Back beenden, sage ich, auch mit den Spielen, die er gefehlt hat. Einfach, weil man sich anschaut, alle Top-Running-Backs, egal ob Derrick Henry, Erwin Kamara, Derwin Cook. Ich glaube, Eckler und Jonathan Taylor sind, glaube ich, die einzigen von den großen Namen, die sich noch nicht verletzt haben. CMC, jetzt Out for the Season. Da wird, da wenn du da nur ein, zwei Spiele fehlst dann bist du eh schon der Star. Also, Dafür, dass du ihn wahrscheinlich in Redraft liegen, in, vielleicht alles sogar erst in der zweiten Runde bekommen hast, alles richtig gemacht, herzlichen Glückwunsch.
0: Okay, wunderbar. Um langsam zum Ende zu kommen mit der Offense der Cowboys und da meine Schlussfrage. Wir hatten jetzt die letzten zwei Spiele mit recht mobilen Quarterback-Typen zu tun. Viel Quarterback-Option, viele RPOs etc. pp was ist denn da Doug Prescott eher für ein Typ? Auf was Typ Quarterback müssen wir uns einstellen? Wieder mobiler oder wenn man sagt, den könnte man jetzt auch mal in der Pocket halten? Jules, du winkst schon, deswegen dann nehme ich dich zuerst dran ich vielleicht dann Tim noch ergänzt. Was ist Doug Prescott denn für ein Quarterback-Typ?
1: Ein guter. Nee, ähm, früher, also vom Anfang der, Saison, äh, Anfang der Saison, Anfang seiner Karriere ist er noch relativ viel gelaufen. Wenn man sich die Spiele anschaut, ähm, Uh, fällt einem auf, dass er momentan eigentlich ein wirklicher Pocket-Passer geworden ist. Er weiß, wenn er passt, ist er am gefährlichsten. Das ist aber nicht, dass er nicht mehr läuft. Das heißt, vor allem, wenn, wenn die, das Scheme, das Defensive Scheme um, der Front 4 um, jetzt irgendwie löchrig ist oder wo da einer sein, sein, sein uh, Matchup wirklich böse verliert und die Coverage ist gut, was bei den Sitzweisen der Fall ist, um, kann auch die Beine selbst in der Hand nehmen und laufen. Das heißt, das ist ja lustig, je besser die Def die Secondary performt, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Prescott läuft. Wir sind am anfälligsten über die letzten zwei Wochen über Quarterback-Runs gewesen. Ergo könnte man ja fast behaupten, je besser unsere Defense performt, desto schlechter wird unsere Defense sein. Ähm, ist jetzt mit viel um die Ecke gedacht. Also ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden überdurchschnittlich viele Quarterback-Runs sehen. Um, vor allem, er ist einer der wenigen lustigen, weil weiß, der viel über, über die linke Seite scrabble, was ihn zu viel lustig ist, da er mit rechts wirft und nach links laufen und nach rechts werfen ist ja so eine Sache, das passt eigentlich nicht gut zusammen, ist denn, du heißt Aaron Rodgers.
2: Äh, ja, allerdings wurde Prescott natürlich auch, also klar, er war eher Pocket-Passer, aber seine O-Line hat, ist sehr stark, vor allem die linke Seite der Line, somit hat er viel Zeit zum Werfen und bekommt auch theoretisch gute Blocks, wenn er anfängt mit Loslaufen. Im letzten Spiel gegen die Raiders gerade mal ein Sack kassiert gegen eine solide Raiders Defense oder beziehungsweise D-Line.
0: Also wird hartes Brot mal wieder für unsere geschwächte D-Line wo wir mal ja schon mitbekommen haben, Capasino und Devonport wahrscheinlich raus. Schulz, dein letztes Take noch zur Offense der Cowboys?
1: Fun Fact, um, sowohl Taysom Hill als auch James Winston haben mehr Rushing Yards als Dak Prescott.
0: Das ist doch gut mitzunehmen, auf jeden Fall. Widmen wir uns der Defense der Cowboys. Ähm, Nummer 1 Pick an Stelle 10 oder 11 hat man gepickt, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig. Äh, Micah Parsons, den besten Linebacker im Draft, geholt. Micah Parsons ist in meinen Augen ganz gut eingeschlagen und man spricht auch immer noch von einem anderen Namen, Trevor Dix, dem man zwischenzeitlich für mich ein bisschen Unverständnis sogar über äh, Marshall Laddimer gehandelt hatte. Jules, dein Take zu diesen zwei Spielern oder was macht denn die, die Cowboys die aus?
1: Um, das ist so eine Big play Defense. Das ist, die wird Turnover generieren im Spiel. Die haben einfach mit Michael Pass nicht nur einen sehr guten Coverage-Linebacker, sondern der kann extrem viel Druck bringen. Das wundert mich, weil der Typ ist, wenn du ihn anschaust, so ein bisschen eher von den Schlagsiegeren, wie du gerne sagst. Aber der ist schneller als beim Olean vorbei, als du in der Bar, wenn die, wenn die also die. hat ja noch alles offen, da muss ich, bis ich in der Bar wieder drin bin. Nein, ma aber ganz der von den
0: Bayern ist geradezu. Echt? Bayern ist gerade auch für alles im Lockdown. Alles äh, vergnügliche Etablissement.
1: <lacht> Na dann ähm, haben wir wieder einen Vergleich. Ähm, Michael Parson ist, glaube ich, schneller beim all vorbei, als Bene, wenn die Lokale wieder aufsperren. Was ähm, zu beweisen wäre. <lacht> <lacht> nee, ähm, unglaublich starker Typ. Ähm, Frontrunner für Defensive Rookie of the Year. Eigentlich, auch wenn er sich wehren er spielt solide mit als Defense play of the die aber da gibt es mit Miles Garrett, Aaron Donald, ähm, T.J. Watt noch andere Kaliber. Und ja, Trevin Dix, das ist so ein bisschen Tag und Nacht. Das ist der Typ, der macht jetzt zwar die Interception, aber der frisst ja auch 150 Yards pro Spiel gefühlt. Also, das ist halt diese boomer Pass defense gefühlt. Äh, und das wird auch im Spiel dann interessant zu sehen sein: halt diese Big Plays. Dafür, wo die Saints eigentlich nicht wirklich bekannt sind, dass sie die generiert, ähm, da sind die Cowboys sehr anfällig. Und das wird auch so ein key matchup sein, glaube ich.
0: Das ist der sogenannte Ball-Hawk-Cornerback, um Julian hier zu ehren mal in dem Podcast. So ein Begriff, den er sehr häufig verwendet. Also ich glaube auch, die, die Cowboys-Defense, äh, sag wir es mal so, ich würde es am besten behaupten, mit ausgeglichen, aber weit nicht unschlagbar. Tim, wie ist denn dein Take zur
2: Cowboys-Defense? Also sie haben gegen die, wie gesagt, ich habe mir das Raiderspiel hier angeschaut, gegen die Raiders, gegen den Run relativ gut verteidigt, weil sie auf der Linebacker-Position ja einfach gut besetzt sind, mit Michael pa Parson zum Beispiel, aber in der Secondary vor allem der zweite Cornerback, Anthony Brown, mittlerweile auch geht an die 30, wahrscheinlich nicht mehr der allerschnellste, alleine vier, äh, vier Pass Interferences gegen sich gepfiffen bekommen, gegen die Raiders, was vielleicht unseren Receivern helfen sollte, wenn sie Flaggen provozieren können. Schulz, du als Receiver kannst du uns doch bestimmt sagen, ob man das einfach machen kann oder ob die einfach so passieren.
1: Nee, ich bin ja einer von den ganz Fernen also ich würde sowas nie auch noch provozieren, aber du sagst es, in Penalties Penalties uh, per Play, Penalties per Game, um, Penalties Yards per Game, Platz 32, Platz 32, Platz 32 in der Liga. Das heißt, die Cowboys sind sehr undiszipliniert. Um, und was ich ganz kurz noch sagen wollte, bevor ich auf deine Frage eingehe, um, was mich sehr schockt, was ich glaube, so ein bisschen die, die Dallas Cowboys Defense vor allem im, im Passing Game so ein bisschen untermauert ist, wenn es darum geht, die Pass Completion, lassen sie mit 62,88 Prozent, da sind sie Platz 7, das ist eigentlich top. Das Lustige ist, um, Pass-Yards um, uh, Pass pro, uh, Pass pro Pass bzw. Pass-Yards um, per, uh, Pass per Game sind sie ganz weit unten. Das heißt, sie lassen zwar wenig zu, aber wenn, dann knallt es richtig. Und uh, um, zurückzukommen, natürlich, wenn du weißt, das, ist ein, das du hast ein Mannschaft oder du hast das Spiel, die relativ undiszipliniert sind, einfach undiszipliniert ist ja nicht so irgendwie weil der vom Charakter so ist und weil das meistens oft eine schlechte Technik ist oder eine schlechte Leverage. Bene, da wirst du dann wahrscheinlich aushelfen können und das heißt einfach auszunutzen, rigoros. Und wenn du weißt, da gibt es einen, der in den Situationen oft da das Falsche machst, dann versuchst du das natürlich auch zu forcieren, aber da darf man es ihm halt auch nicht äh, übertreiben.
0: Ja, ich meine, die, die Undisziplinen sind ja gerade in den ganzen Rudelbildungen Ru aufgefallen gegen die Raiders, die es gab. Da gab es ordentlich Strafen, auch Geldstrafen, die danach verhängt wurden. Da ist ein bisschen schade, dass CJ Gardner-Johnson nicht mit dabei ist, weil wir wissen ja, wenn, <lacht> wenn einer ein bisschen provozieren kann, er und Lenny Moore im Team ist schon gefährlich. Würde, ich, würde mich bis heute interessieren, was CJ Gardner da immer so rauslässt. Ähm, ich hätte noch ein Take zu Brown, zu Cornerback Nummer 2, nicht ganz ernst gemeint. Also nicht bist du brown, kriegst du Frauen, sondern bist du brown, kriegst du P.I.'s. <lacht> <lacht> es, es ist sehr unfair, weil Jules gerade getrunken hat. <lacht> ja, vielleicht können wir ja da was mitnehmen. Ich weiß es auch nicht.
1: Ja, auf das zu sagen, währenddessen ich was trinke, oder gib mir eine Vorwarnung.
0: <lacht> Ach ja, sorry, den, der, der musste sein. Das Schöne ist, ich baue ja mein, mein Skript immer so auf oder meine Verlaufsfolge der Folge von der Defense, der Cowboys, die so ein bisschen schlagbar ist, zu unserer Offense. möchte ich so ein bisschen umschwenken zu den Saints. Äh, Jules, da gleich mal die Nachricht vorweg, ähm, du, wir beide haben es lange gefordert, du hast es schon vor der Saison gefordert, jetzt schaut es ganz gut aus, dass Sean Payton deinen Wunsch endlich erhört es schaut gar nicht so schlecht aus, dass Taysom Hill starten wird. Was, was heißt das denn jetzt für unsere Offense, beziehungsweise was können wir uns denn davon erwarten, wenn Taysom Hill am Ende wirklich startet als Quarterback?
1: Es besteht eine realistische Chance, dass wir in der Offense den Ball bewegen können. Ich will nicht zu so viel versprechen, aber erstens, wir haben 28 Minuten jetzt aufgenommen, wir haben kein einziges Mal über Taysom Hill äh, gesprochen. Ich habe äh, gewettet in der WhatsApp-Gruppe, Over ander 7,5 Mal, dass ich Namen Tess im Hill sage. Tess Hill, Tess Genau, ich, ich habe eh meine Strickliste und die war jetzt eine lange Zeit so leer. Ich bin jetzt bei zweimal. Das wird in dann zu verfolgen sein. Was kann man sich erwarten? Ich, ich hoffe einfach Ruhe, dass wir kontrolliert den Ball bewegen können. Das heißt auch Short bis Medium Passing Game. Was ja eigentlich irgendwo paradox ist, wenn wir vor Minuten noch gesagt haben, dass die Cowboys vom diese Big Place zulässt, aber ich glaube, du brauchst viel Geduld. Möchtest du die Cowboys schlagen, da kannst du nicht gleich All-In gehen. Wird auch nicht der Plan von John Payton sein, sondern es musst du kontrolliert sein, du musst die, die Receiver involvieren, ähm, einfach um die Raps reinzubekommen. Das hat man die letzten Wochen gesehen. Ein Grund, wieso sich Travis Simmons so schwer getan hat, er hat einfach nicht die Abstimmung mit den o liner Natürlich, die Tags haben teilweise ähm, haben gefehlt, es waren, wir haben, glaube ich, die fünf verschiedensten, äh, die fünf häufigsten Kombinationen aus O-Linern in der, in der Liga-Heuer. Ähm, und, und das habe wir auch gesehen. Bei manchen Plays war einfach Travis Simon zu weit hinten in der Pocket. Deswegen hat es auch so oft so ausgehört, als hätte sich wer unser Tackle geschlagen. dabei hat er einfach eine andere äh, Technik gespielt und der kleine sieht halt, der ist weiter hinten, der läuft über einen anderen Winkel. Damit war ein Ramschick oder ein Upset vielleicht nicht bereit und, und so passiert das halt. Das ist jetzt das Screen und das sage ich auch, egal ob er jetzt unglaublich gut spielt oder unglaublich schlecht spielt, jetzt muss man einfach ein, zwei Spiele, vielleicht drei Spiele Zeit geben, um zu schauen, ob sich es verbessert. Ähm, es geht nicht, ob gut oder schlecht, sondern ob er sich verbessert und was man daraus mitnehmen kann. Ich glaube, man kann sehr viel mitnehmen. Ähm, wird für ihn wahrscheinlich auch eine Herausforderung sein zu sehen, auch mit diesem angeschlagenen Kader. Also er kriegt wahrscheinlich Mark Ingram zurück. Natürlich, an Michael Thomas fehlt natürlich Kamara, wird wahrscheinlich fehlen. Ähm, da wird das letzte Training jetzt Ausschlag, aus, na, ausschlaggebend sein, ob er jetzt Full Participation hat oder Limited. Bei Limited kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Dafür wollen sie ihn zu sehr schonen. Und Taysom Hill ist mehr Pocket-Passer, als wir eigentlich äh, glauben. das ist, Also, wenn ihr was beobachten wollt im Spiel, schaut euch an, wie er sich in der Pocket bewegt. Tim.
2: Äh, ich wollte noch mal was zu Simion dazu werfen. Äh, da reinwerfen, ja. denn ich habe mir mal seine Stats so ein bisschen angeschaut. Und zwar hat er zwar neun Touchdowns geworfen, was in der kurzen Zeitspanne nicht wirklich schlecht ist. Natürlich, wie wir ja wissen, vielen time Drei Interceptions, alle relativ schlechte Würfe. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Alle und mit. 216 Yards pro Spiel, sehr weit unten, auf Platz 26 in der Liga von den Starting Quarterbacks. Und er liegt mit 57% angekommenen Pässen auf dem vorletzten Platz. Gerade so vor Ryan Fitzpatrick, der in der ersten Woche verletzt ausgefallen ist. Ja,
0: das sind Statistiken, wo halt... Nicht viel sagen muss. Gut, man muss Trevor Simeon schon fairerweise das geben. Ich weiß nicht, wie viel James Winston an Yards per Game so aufs Board gebracht hat, bevor er verletzt raus musste. Das waren auch nicht 300 Plus. Unsere Probleme sind nicht rein Quarterback abhängig. Das muss man schon aussagen. Aber ich, was wir ja schon oft genug gesagt haben, Trevor Simeon... Der kann dir ein Spiel zu Ende spielen. Ja, Spiele gewinnen kann er dir nicht. Das hat er jetzt äh, bewiesen in meinen Augen. Und wenn Hill fit ist, ist es, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, Taysom Hill spielen zu lassen. Ja, aber tools, ich sag, wenn Taysom Hill spielt, ich meine, wir kennen ihn von letzter Saison. Was erwartest du denn, denn, dass er besser macht zur letzten Saison? Ich erinnere da an die üble Interception an Spieltag 2 oder 3, wo er ja, dann bei mir am, am zweiten Spieltag gegen die Panthers war, es, danke wo ich dir dann auch gleich geschrieben habe, äh, um dir auch wieder eins seiner Zitate vorzuhalten, Armstärke ist das, was der Quarterback eigentlich dann doch am schnellsten aufbauen kann. Das sieht Philipp ja auch wieder ein bisschen anders. Ähm, also, da kann man jetzt auf jeden Fall sagen, nachdem er jetzt auch nicht das ganze Jahr als Quarterback trainiert hat, also zwischen, zwischen Woche 1 und 6 auf jeden Fall, die ganz tiefen Bomben, wie bei James Winston, würde er wahrscheinlich nicht schaffen, oder?
1: Er wird sie nicht so schön schaffen. Ähm, ich denke, zurück letztes Jahr gegen die 49ers, da, da waren, das war ein ganz übler, aber Manuel Sanders hat das Duell gewonnen, ähm, weil er den Ball gesehen hat. Ja, das, das, die sind oft komisch, er hat ja auch eine komische Wurfbewegung, heißt aber nicht, dass er eine schlechte Wurfbewegung hat, da muss man differenzieren. Ähm, schaut euch Philipp Rivers an, wie der einen Ball wirft und dann schaut euch seine Career Stats an. Also nur weil es beschissen ausschaut, heißt nicht, dass es beschissen ist. Ich finde immer an allen Madden Soccer, wenn ihr euch aussucht, wie euer Quarterback den Ball werfen soll im Spiel, so wie Taysom Hill in echt, das ist so ein bisschen der beste Vergleich, den man da beibringen kann, aber ich finde vor allem auf Short Yardage ist Taysom Hill relativ gut, er bringt den Ball zackig an, das heißt er bringt die mit ordentlich Power an und er bringt sie relativ genau an. Ich glaube, das ist, was wir brauchen mit unseren Receivern momentan.
0: Ja, du, da du das ansprichst auf Short Yardage die Checkdowns, Adam Shorten, man ist ja nicht mit dabei, äh, Nick Vanette hatte jetzt sein erstes Spiel, wahrscheinlich werden wir Nick Vanette, der wird auch mehr Re reception Receptions eigentlich dann sehen, oder?
1: Wahrscheinlich. Ich bin auch gespannt, was mit Juan Johnson sein wird. Ähm, ich glaube, sein Go-To-Guy wird Drake und Smith sein, weil er, der läuft genau die der wird die Route ein äh, bisschen so den, den Stil von Michael Thomas übernehmen. Und Michael Thomas, der zu der Zeit eigentlich untergegangen ist, auch mit Drew Brees, hatte dann mit Taysom letztes Jahr, ich glaube, ein Average von über 100 Yards pro Spiel. Aber ich glaube, da wird Draco und Smith halt, weil ich habe es immer gesagt, so diese, diese Routen auf 10 bis 15 Yards, die wirft Taysom sehr gerne und die wirft da eigentlich gut. Und da werde ich mal halt beobachten. Also ich, ich, ich wenn ich eine Bold protection rausknallen darf, ähm, Touchdown dann Taysom auf Draco Smith von über 20 Yards. Oder 15 bis 20 Yards. Das
0: nehme ich soweit gerne mit, die Ball-Prediction. Ich freue mich einfach generell einen neuen Ansatz jetzt zu sehen auf der quad position wenn Hill startet. Man ist auf jeden Fall mobiler und hey, man hat gesehen, Taysom Hill kann dann wenigstens die Spiele gewinnen. Ich bin da sehr gespannt. Ich bin auch auf unser run -Game gespannt. Äh, Gerade, wie du schon gesagt hast, Online wahrscheinlich nicht fit. Wirklich eine rumpf o um es zu, zu bezeichnen, so eine practice squad o -Line. Da werden es Ingram, Jones, wie sie alle heißen, nicht ganz so einfach haben. Und ja, auf anderer Seite die Defense, also gerade unsere Secondary sehe ich eigentlich gegen Dak Prescott und seinen doch starken Receiver core eigentlich ganz gut aufgestellt. Klar, Paul Zunadibo muss äh, auf dem Niveau liefern, wie er bisher eigentlich die, weiten, die weitesten Teile der Saison gemacht hat. Wenn der seine Duelle verliert, schaut es natürlich ein bisschen blöd aus bei uns. Und wo ich noch halt extreme Bauchschmerzen habe, was ich eigentlich das ganze Jahr schon habe, auch aufgrund der Verletzungen, ist wieder die line Ich kann mir, also klar, im Run-Game, glaube ich, werden die Cowboys nichts zerreißen aus der nasse Zeitung vielleicht, aber eher den Druck auf Deck-Press zu bringen. Schulz da auch wieder die Frage, du bist kein Fan davon, aber sehen wir denn diesmal vielleicht ein bisschen mehr Blitz, als wir es sonst gesehen haben?
1: Jetzt muss ich nachdenken, wie die letzten Spiele... Ja, werden wir ein bisschen mehr sehen. Ich glaube, wir wollen Druck auf die Cowboys ausüben, auf, ähm, auf, auf der Prescott. Das ihm halt so, kannst du ihn am ersten zu so viel erzielen. Wenn er mal ein bisschen Zeit hat, dann kann der auch die Kugel präzise auf 30 Yards rausknallen. Ähm, ich glaube, dass man da versuchen wird, das ein bisschen zu intervenieren. Ich glaube, man wird da jetzt nicht alles rausknallen, aber die Saints sind bekannt dafür, ähm, verschiedene Looks zu spielen und ich glaube einfach, dass da dass das doch ein Schlüssel zum Erfolg sein Jetzt nicht übertrieben viel, aber doch schon mehr als die Spiele zuvor gegen die Isos oder gegen die Bills. So,
0: Tim, hast du noch einen Take zur Saints-Defense?
2: Ähm, was mir in den letzten Spielen vor allem aufgefallen ist, sind die Titans der gegnerischen Offense. Wir, wir spielen zu oft Malcolm Jenkins in der Coverage gegen Titans. Er ist einfach vom, vom Niveau her in der rom defense sehr stark, aber er hat die Geschwindigkeit nicht mehr, um heutzutage einen Titan zu covern.
0: Ja, das ist schön, dass du das genauso siehst. Ich habe da auch im Passing-Game, wenn Malcolm Jenkins Man-to-Man -Man muss, ein bisschen Bauchschmerzen. Ich meine, man darf nicht vergessen, er ist 33, glaube ich, mittlerweile. Das, was ich sage, da werden wir auf jeden Fall, oder sehe ich im nächsten äh, Draft auf jeden Fall einen, einen Strong Safety etwas früher gehen, also in den ersten vier Runden als einfach als Nachfolger für, für Jenkins. Sehe halt aber auch keinen, der ihn da so wirklich ersetzen kann. PJ Williams, hm, meine Meinung zu PJ Williams ist bekannt. Jeff Heath hat bei den Raiders das zwar auch nicht ganz schlecht gemacht, aber waren halt auch die Raiders, muss man auch so sagen. Bin da sehr gespannt. Und von unserer Preview zu den Saints will ich dann so ein bisschen zu den Keys zum Sieg rübergehen. Wenn euch da noch was einfällt oder ihr dazu noch einen Punkt ergänzen möchtet, gerne rein. Tools ich hätte möchte, noch einen. gleich, Punkt. bevor ich den ersten Punkt gesagt habe, was ergänzen, gerne.
1: <lacht> ja, mich hat es nämlich noch interessiert. Letztes Jahr, Aaron Rodgers hatte mit 71% die zweitbeste Completion Percentage in der Liga. Ich weiß nicht, was das Minimum war an goffenden Passen. Platz 1: Taysom Hill mit 73%. Also letztes Jahr war er verdammt präzise.
0: Hat man dann auch, da merkt man einfach auch, dass er unter Drew Brees einiges aufsaugen konnte, weil Drew Brees ja auch ein Gott war, was äh, das präzise Werfen anging. Ja, habe ich nichts dagegen, weil also, umso präziser die Bälle kommen, umso leichter tun sich unsere Butterfinger-Receiver auch, um so einen Ball mal zu trippen. Wieso nicht? Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und ich, mich freut es einfach generell, dass Hill die Chance jetzt bekommt. Ist Hill auch in unseren Keys zum Sieg mit drinnen? Ja, ich würde schon sagen. Ich sag, äh, <lacht> ich habe beim Punkt 1 Sachen, die ich nie rauslösche, ein bisschen drin gewesen. Run-Game integrieren oder Line of Scrimmage dominieren. Ja, nachdem es mit so einer Rumpf-O-Line und auch einer Rumpf-Dealer ein bisschen schwer wird, habe ich mich wieder so das Run-Game entschieden. Wir haben diesmal einen Quarterback, der laufen kann und der auch laufen wird. Und ich glaube, dass uns Taysomir noch einige wichtige Yards machen wird. Meine Meinung zumindest. Schulz ist, ist seiner, seiner Geste nach zufolge Folge denen nicht so angetan. Lassen wir uns mal überraschen. Wichtig wird für mich sein: Wir haben die Secondary der Cowboys angesprochen. Greift die an, werft den Scheißball und werfen von mir ist auch ein bisschen tiefer. Weil, hey, eine P.I. nehme ich am Ende auch, wenn der Ball nicht ankommt. Haben wir gerade gehabt. Und auch Trevor Dix, weiß man, den kann man über die Tiefe schlagen. Schnelle Receiver haben wir, obwohl der Harris ausfällt. Schaut es nicht ganz so schlecht bei uns aus. Ich bin da auch wieder gespannt, um noch zurückzukommen auf Vielleicht Jordan Humphrey, wie der sich schlagen wird. Hat mir, wie gesagt, im letzten Spiel gut gefallen. Von dem erwarte ich mir auch gegen die Cowboys eigentlich wieder recht viel. Ich bin im Punkt 3 gespannt aufs Zusammenspiel von unseren Rückkehrern und auch wieder von unseren ganzen Rumpflines, die da zusammengestellt werden. Gerade die O-Line, die so eher eine Practice-Squad-O-Line ist, um fast zu sagen, so viele Starter einfach raus sind. Da, dass man einfach die Chemie untereinander findet. Schön, wie die Zahnräder ineinander greifen, dass es auch nicht zu unnötigen Strafen kommt. Und zu Misscommunication muss man unbedingt vermeiden. Und ja, Punkt 4, wo ich die meisten Bauchschmerzen habe, wo es aber wichtig wird, gibt Prescott keine Zeit. Secondary kann Covern bei uns, das wissen wir ja, aber Deck Prescott kann eben auch selber laufen. Und wenn sich gerade auch die Pocket nach vorne aufmacht, ist er weg und macht dir die Yards und neues First Down. Wird interessant zu sehen sein. D-Line-Coach von uns möchte ich auch nicht sein oder Defensive-Coordinator. In der jetzigen Personalsituation ist es nicht so einfach. Aber, wenn es um Personalsituation geht und da ein bisschen Einfluss drauf nehmen, äh, bei einem Fantasy-Team könnt ihr das ja selbst. Und hey, Fantasy, wir haben einen Experten mit drinnen. Jules, auf was muss ich denn achten, wenn ich Cowboys oder Saints-Spieler in meinem Roster habe? Wen stelle ich auf? Wen lasse ich sitzen? Bitte.
1: Wichtig, wenn ihr den aufstellt, stellt den auf, auf das Receiver oder Running Pack oder Titan am Donnerstag niemals flexen, die Flexposition, die solange wie möglich offen halten. Einfach mit den Hintergedanken, wie sich das Spiel verläuft, wie es am Sonntag um 10 Uhr ausschaut, kann ich dann noch äh, gegebenenfalls reagieren und da vielleicht auf der Flexposition austauschen. Also wenn ihr den starten wollt, Go All-In. Ich sage, bei Thursday Night bin ich immer ein bisschen vorsichtiger, weil ich will mir nicht das ganze Pulver schon am Donnerstag verschießen. Deswegen, ich starte natürlich Dak Prescott. Ich starte natürlich Ezekiel Elliott. Jetzt die Frage, Tony Pollard kann man, glaube ich, starten. Er kriegt die Share. Ähm, er wird auch im Passing game ak ähm, aktiv sein. Aber auch nur PPR. Also das ist wo man für die Reception einen Punkt kriegt. Ins Standard City Pollard und Starte ich auch Elliot nur wegen seinem Namen, weil gegen die Saints rushing Defense geht nicht viel. Da muss man sich schon erwarten, dass es wieder so ein desaströses Spiel der Saints wird, wie die Wochen zuvor und das glaube ich persönlich nicht. Bei den Receivern, ich starte sowohl Amari Cooper als auch CeeDee Lamb, ist immer so ein münzhof und auch Dalton Schulz, den Tident, kann man gut streamen. Ähm, bei den Saints, ich starte bzw. ich streame Taysom Hill. Ich habe neun Lineups, in jedem starte ich Taysom Hill, einfach weil ich diesen Hype jetzt durchziehe. Und wenn das nicht aufgeht, dann soll man über mich lachen, wie ihr wollt, um, at me. aber ich sage, den kann man streamen, einfach durch seine Rushing-Upside. Was ich wegen ihn vorsagen wollte, ja, er wird laufen, aber das sind diese designed run plays und ich glaube, von denen wird es nicht viele geben. Ich glaube, in Passing-Situations wird er nicht so oft laufen, glaube ich. Das sind wirklich so Short-Yardage, das, was wir jetzt lange vermisst haben um, und Endzone, da kann man viel laufen. Ja, ich starte Mark Ingram. Ich starte Mark Ingram, weil ich glaube, Aaron Kamara wird nicht spielen. Und wenn er spielt, wird er nur eine sehr geringe Snapshot haben. Mark Ingram hat gesagt, er ist fit, er fühlt sich gut. Kann ich starten. Und jetzt ball ich einen raus, den man sonst niemals starten dürfte. Und ich sage, wenn ihr Vertrauen habt und euer Leben eh schon nichts mehr wert ist, startet Trajkon Smith. Ich hoffe, wenn es nicht aufgeht, tut es mir leid. Aber diesen Touchdown den spüre ich seit heute Morgen schon, da kitzelt sie mir, ähm, ich starte selber, wenn euch das irgendwie beruhigt, da habe ich ein Gefühl, da könnte was kommen, ich glaube, da ist die Chemie vorhanden, aber es geht Richtung Playoffs, also seid auch ein bisschen bedacht, es ist ein neuer Quarterback, du weißt nie, mit wem er da die, am ersten die Chemie haben wird, das ist nur mein Bauchgefühl, das ist mein Experte, gibt es irgendwelche Statistiken dazu? Ne, wenig, aber das ist mein Vertrauen, und ansonsten, ja, um, Defenses brauche ich beide jetzt ehrlich gesagt nicht, um, Kicker kann man natürlich Greg Sutherland oder auch Brent Mayer um, abhängig davon, wie das Spiel wird glaube ich schon, dass, dass da das eine oder andere Field Goal passieren kann
0: Ja, ich finde es schön, dass du deinem Taysom Hill Fanboy-Dasein auch Ausdruck verleihst und ihn gleich wirklich in allen deinen Ligen startest. Respekt, ich hoffe natürlich für dich das geht auf und das werden mehr als drei Punkte, aber ich bin ja da optimistisch
1: Darf ich ganz kurz flexen? In beiden stone luck liegen, bin ich fix in den Playoffs und momentan auf Platz 1.
0: Ja, für die zwei, drei Leute, die zuhören, die, die, bei denen der Flex dann Wirkung gezeigt hat, bitte. Ja, nach Fantasy ist vor den Thesen, das wissen wir mittlerweile natürlich auch, ähm, die Thesen kommen von Tim, bis auf die letzte, die musste ich dann noch ergänzen. <lacht> Tim, Bitte stell doch deine drei Thesen und auch gerne meine vierte noch mit vor und äh, kannst du uns ja dann nach der Meinung mal fragen.
2: Ja, also zur ersten These habe ich mal mir, mich dazu entschieden. Ich glaube an Jason Hill, auch durch Schulz. Seine Gehirnwäsche hat gezeigt, oder hat mir was bewirkt. Ich glaube an Jason Hill und sage, er macht 250 Yards total und drei Touchdowns. Ob Wurf oder Runs sind mir hier egal. Ja, die zweite wird wohl eher wird ein großer Upset, wenn es passiert. Genauer Comeback, 100-Yard-Game. Wenn er nicht spielt, natürlich sofort äh, verwer verwerfen. Und ich sage, die Defense kriegt zwei Turnover hin. Jo.
0: Und um das auch trotzdem, die vierte wäre, Dak Prescott hat ein Blower-Game gegen uns, 300 Yards plus über die Luft und die Saints gehen unter. Wenn ich schnell durchgehe, ich sag bei der These Nummer 1, Hülben sich als start 250 Yards und drei Touchdowns, gehe ich mit. Ähm, egal, ob Cameron Comeback feiert oder nicht, die 100 Yards Scrimmage glaube ich nicht, weil er, wie Jules sagt, eben auf dem Snap-Count sitzt, der wird nicht so viel spielen und Mark Ingram hm. Also ich würde es mir wünschen, ich glaube es aber nicht einfach, weil unser Run-Game die letzten zwei Spiele mich nicht vom Hocker gerissen hat und mit Rumpf-O-Line wird es nicht einfacher. Ähm, unsere Defense mit zwei Turnover, das kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert, da bin ich optimistisch, gehe mit, mit Ja. Und bei meiner These zu Dak Prescott sage ich, nee, unsere Defense hält ihn auf jeden Fall unter 300 yards und wenn nicht sogar unter 250. Haben sie ja in den letzten Spielen eigentlich über die Luft auch ganz gut gestaltet, unsere secondary Schulz, deine Meinung noch
1: schnell zu den vier Thesen? Uh, Tase die 250 als rein, Passing oder Passing und Rush? Äh, beides. Schafft er drei touch Uff, uh, zwei hätte ich noch gesagt. Drei. Ah, ich habe jetzt so lange gehypt dann muss ich fast die sagen, oder? Ja. Uh, wenn ich das als einzige an Nein sage, das wäre dann barbarisch. Ja, schafft er. Um, Zur zweiten Kamara glaube ich halt nicht. Um, Ingram. 100. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, ähm, auch nicht gegen diese Cowboys Defense. Defense gener generiert zwei Turnover, wenn das ein Shit-Spiel wird und die Saints dominieren aus irgendeinem Grund, dann absolut. Äh, Glaube ich nicht, aber nee, sag ich mal nein, bin ich pessimistisch. Dafür werden wir paar Sechs drauf schauen vielleicht. Ähm, und viertens, Deck Prescott ähm, zerpflückt uns. Sag ich, ich will dieses Kamp ich will jetzt wieder ein bisschen Hype um die Saints. sage ich, nee, das machen die Saints
0: Gut, und dann last but not least, äh, vor äh, wir, wir langsam dem Ende hier entgegengeleiten, noch die Tipps. Zuerst die Frage an unseren Gast. Tim, wenn Simeon startet, dein Tipp, und wenn Taysom Hill startet, dein Tipp, wie geht's denn aus?
2: Wenn Simeon startet, gehen wir, glaube ich, unter. Ich, ich traue ihm einfach nicht zu, dass er die Offense irgendwie noch zum Laufen bekommt, vor allem in den ersten drei Quartern dann würde ich sogar sagen, vielleicht entweder 7 zu 28 oder, wenn ich optimistisch bin, 14 zu 28. Und mit Taysom Hill könnte ich mir einen 31 zu 28 Sieg sogar vorstellen.
1: Mit Taysom Hill 24 zu 13. Mit Simeon, weiß ich nicht, schaue ich mir nicht an. Nee, Spaß. Ich, ich glaube nicht, dass es Simeon sein wird. Ich glaube, das wird Taysom Hill sein. Bitte mir nicht, nicht diese Hoffnung weg. Ähm, glaube ich, das mag die Saints 24 zu
0: 13. Du ist am Rande der Verzweiflung. Äh, ich habe jetzt mal mit Simeon auch getippt. Ich, wenn Simeon startet, verlieren wir 24 zu 14. Mit Taste gewinnen wir 24 zu 17. Also Ich glaube, da ist die Meinung von uns allen relativ gleich. Ja, wie schaut... Die kommende Woche aus, bevor ich dann langsam in die Abmoderation gehe, beziehungsweise wie schaut dann die Woche noch aus? Freitagabend nehme ich mit Philipp die Overtime auf. So war es zumindest jetzt mal geplant. Die kommt dann Samstagmorgen. Und sonst am Sonntag gibt es wieder eine Watch Party bei uns auf dem Discord.
1: Frage, machen wir am Donnerstag, Donnerstag auch eine?
0: Wenn du eine machen willst, ja, ich werde es zur Party eventuell halt nicht schaffen, weil ich ja beruflich eingespannt bin. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet in der Nacht nicht alleine schauen, dann könnt ihr euch gerne auf jeden Fall mit Schulz in Verbindung setzen, der schaut nämlich auch nicht gerne allein.
1: Man könnte ja auch sagen, man kann es auch spontan klären über unsere WhatsApp-Gruppe.
0: Genau, doch, dazu, wenn ihr noch nicht entdeckt habt, in unserem Linktree ist sie drinnen, geht nicht nur um die Saints, geht um jedes NFL-Team, egal welchem NFL-Team ihr angehört, dann sagt Saints, sind dann doch eine geile Community, da kann, kann man sich mal ein bisschen streiten, unterhalten, diskutieren, wie auch immer. Kommt gerne rein, wie gesagt, geht auch um allgemeine Themen. Seid alle herzlich willkommen. Tim, wie hat es dir jetzt bei uns gefallen? Kommst du wieder?
2: Ja, könnte doch. Also, ich fand das jetzt eine schöne Erfahrung und bin gerne bereit, das öfters zu machen.
0: Super, das freut uns zu hören. Wir haben dich gerne als Gast oder auch generell als festes Mitglied mit dabei. Schauen wir, was da die Zukunft bringt.
1: Jules. Erstens, Tim. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe noch auf ein paar weitere Mal. Ich glaube, wenn du bene und mich überstehst, hast du bestimmt eigentlich schon hinter dir. Viel schlimmer wird es nicht. Und die meisten Seiten im ich einstecken. Darf ich jetzt zum Schluss noch was ganz kurz sagen? Ja, natürlich. Ich habe mir das jetzt noch mal angeschaut. Es kann gut sein, dass Deontay Harris spielt gegen die Cowboys. Er ist noch nicht, auf das ähm, dass er suspended ist von NFL. Ähm, Da ist Es steht momentan noch drin, dass es gut möglich ist. Ich habe da jetzt noch nicht zu ich persönlich jetzt noch nichts Offizielles ähm, dazu gefunden. Er wurde ähm, die drei äh, Spielstoffe wurde zwar bekannt gegeben, aber noch nicht quasi jetzt in Kraft gesetzt. Ähm, am besten da verfolgt unsere Social Media. Vielleicht wissen wir zum Zeitpunkt, wenn die Folge schon draußen ist, schon mehr, dann lassen wir es euch natürlich sofort wissen, das doch mal kurz am Rande. Jo,
0: das ist auch sehr interessant. Ich habe mir gedacht, die Sperre gilt dann gleich und ab sofort, aber äh, wurde ich wohl eines Besseren belehrt. Natürlich, äh, Harris hast du lieber dabei, wie dass du nicht dabei hast, da sind wir uns alle einig. Und ja, nachdem ich euch nicht mit dem Ohrwurm von Mickey Krause entlassen möchte aus der Folge, mache ich es natürlich standesgemäß mit unserem Lieblingsspruch Who Dead? <musik>